1: 上个礼拜呢，刚结束五一连假，然后这几天呢，我们的郭台铭郭董啊，现在不可以叫他郭董，他说要叫他阿明，这样看起来比较有亲切感。他在连假期间办了一些就是错字连连的青年座谈会，然后讲了一些愿景跟证件。例如他说现在诈骗猖獗，所以他要九十天内解决诈骗集团的问题，然后或是青年低薪啊，然后他想要在。就是每一个现设在核电厂，甚至呢，他说呢，我们面对中国的威胁，我们只要有八万机器人大军就可以了。他讲这些话呢，虽然大家都知道说他就是要讲给蓝营的支持者看，但这样看起来还是讲的有一点荒谬
0: 。嗯，其实我们大家熟悉的郭台铭就是郭董了、啊，当然现在他说不要叫他郭董，要叫他阿明了。可是我们熟悉的就是郭董。那他是红海集团的创办人，然后他的行事风格，包括他整个企业、整个集团的领导风格，大家都非常熟悉。而且他曾经很长一段时间是台湾的首富。那我觉得纵然是要选举，可是做自己很重要，否则你过度的扭曲自己，要去迎合年轻人，然后去。呃，迎合某些议题，我觉得最后会变得有点四不像。这就是我们现在看到的阿明。当然，他点到的一些问题，包括青年低薪或是诈骗猖獗。或是核电厂的问题，以及现在两岸兵凶战危要机器人去打仗的问题，甚至于说不要议会监督，为了提高整个行政效率，呃，确实是很多存在于现实的真正大家关心的议题。可是它的解决的途径，显然让大家觉得有点奇怪。所以我一直觉得郭董这一段时间太刻意改变自己，然后包括要装年轻，然后一些议题上急着表态。弄到后来，我觉得是出现言多必失的问题，所以他变成包括像不要议会监督，隔天要赶快道歉，这反而是对他自己造成一些减分
1: 。而且，像他提的这些证件呢，其实都不太符合他想要塑造的人设，或是他以前郭董的人设。因为像他以前会塑造出来的那种红海大企业老板的形象，就是那种就是看员工的成效不好，马上就丢他的东西啊，会把他就是 fire 掉，然后或者是就是这种比较。霸道总裁路线，可是他现在提出来的路线就变得有一点，就是讲白话就是有一点腔，大家说有一点像韩国语，可是其实客观来说，他讲起来又没有像韩国语那么好笑，或是有那种高雄发大财的 slogan 感，所以他这样变成卡在一个不上不下的地方，然后又不像柯文哲那种京剧制造机，所以他变成是一个他想要模仿大家，但最后没有自己形象，被人家觉得是老还爹的样子
0: ，这是他很严重的问题，因为韩国语韩导在整个。高雄市长选举的时候，三三肇事大会所卷起来的寒流，确实是形成一一种风潮。那、呃、柯文者他八年的市长卸任了，直到目前为止，他还是有一定的吸引度。那这表示就他们个人的风格是被肯定的。那我们郭董。想要在这中间去做一些模仿，然后创造一些自己的东西。可是现在确实像雨贤您刚刚所讲的，就是四不像的问题。不过，呃，我其实看到另外一个状况，就是呃，必须承认台湾的民主真的蛮可贵的。那因为参与一场选举，因为整个选举制度。所以呢，红海王国的创办人，他可以放下总裁的身段。过去他像一个集团内部的霸主一样，像宇杰刚刚讲，他可能员工所讲的、所做的报告，他不满意的时候，他可以把丢资料丢到员工身上。但他现在要刻意去迎合每一个阶层，然后去呃迎合每一个议题。我觉得这是台湾民主的可贵，就是当你要参与公职的选举，你就是必须要来面对选民，让选民来去。去去检视你，这是我我个人觉得是可贵的
1: 。虽然最近郭台铭将阿明啊，将每天都力求表现，一直上新闻，然后又道歉，还 po 什么手写信向韩国瑜道歉。那但是呢，其实有很多的谣传呐、啊，很多媒体都在报道说，赖因其实早就准备好了让侯友谊。所以呢，郭台铭郭董这些行为到底是不是白费心机呢？或许我们在五月中就会知道了
0: 。对，大家可以继续观察。不过。我觉得，希望郭台铭或是侯友谊或是蓝营任何一个有意要参选的人都能够心里真的确实就是，反正党内的民主机制，最后不管提名谁，都希望能够组成一个坚强的团队。这样的话，我想蓝绿在这场大选的竞争当中。才会精彩可期，而且选举出来的结果也才是对台湾两千三百万人民真正是好的。这是我的想法
1: 。除了现在现实生活中在总统大选之外呢，上礼拜刚上映最夯的新剧《人选之人造让者》也是在演一部就是台湾的总统大选，尤其呢里面主要是以文宣部，就是中央党部的文宣部，然后来辅做一个总统选举的情形。那我以前有当过就是短暂时间的那种竞选幕僚，所以看就觉得很心有戚戚焉。例如，可能这边可能有小暴雷，但不涉及剧情，可能就是他们里面会说，我们做选举很糟蹋人啊，就是要一直微笑啊，一直点头，然后被骂还要不还手，然后就会说，真的有差那那么一票吗？那真的是有差那么一票
0: 。讲到差一票，我其实可以提供大家一个小小的故事，当然这故事鲜为人知，就大家都很难会知道这样的一个剧情。我曾经呃参与过一场选举，一个立法委员的选举。然后也陪同这位立委的候选人去拜票，当然最后结果是他当选的。可是我觉得这位立委候选人很有他的坚持跟他的性格。那在拜票的过程当中，因为常常选民会提出借机提出很多很多的想法、很多很多的要求跟意见。然后我记得当天，当年还没有说什么室内禁止吸烟的时候，我觉得去拜票过程当中，这个候选人就跟选民大家一起来抽烟、喝茶、聊天，然后呢，选民就借机会来大放厥词，做了很多要求。后来这位候选人听了大概将近十分钟，然后呢，他就起身把烟头一甩，说：“你几皮歪弯不歪？”所以呢，非常非常性格的一个表现。我我在当场看到这一幕，真的觉得，呃，有时候候选人固然要对选民非常非常的客气，然后尽量的迎合，但是有些理想跟原则的坚持也是必要的。
1: 那像刚有提到，可能可以有一些候选人为了理想坚持，然后就决定不要哪些票呢？像剧情中，其实就是里面的主角他们的总统候选人，又在一个台大学生会演讲的时候被逼表态，说要对某一个议题来支持，然后签联署。但那个候选人可能私下就是有对那些议题团体表示说他们会支持，可是碍于选票的问题，所以他没有办法在公开场合说对我支持这个议题。那这个现象把它回到台湾来看，其实台湾有一些争议的议题，也可以看到这个现象，像是一些死刑啊，然后环保议题或是一些劳工议题，其实都可以看出来，有一些候选人他可能在选前的时候他是这样子说，但选后他有没有这样子做，那其实都会被人家怀疑说，那这样候选人是不是在选举上是一个骗票的行为
0: ？其实选举支票人人都会开，但是选后是不是能够兑现呢？我觉得就值得选民睁大眼睛来看。不过放眼看，我觉得不管是这部《人选之人》《造浪者》引起一阵风潮，那即便是好莱坞的电影或是其他国家的电影。常常是碰触到政治议题，都会引起很多很多的关注，然后也是通常影迷剧迷会非常喜爱的。包括像我们之前看过，甚至像木木村拓哉，他们都演过类似的议题。选举的剧情啊、哦，经过戏剧的表现，常常是很吸睛的。不过，呃，这部《人选之人》是不是他的戏剧的精彩度？我觉得是绝对 OK， 但是。如果有参与过政治人来看的话，也许就会觉得整个政治的深刻度。就会略显不足。遇见你是不是有这样的感觉
1: ？就是虽然我有，就是有参加过部分几次的选举，就会很明显感觉说，就是人选制的里面选举选的有一点过度轻松了。就是他们用一个丑闻就成功了，就也不说成功，是一个事件一个事件，但他主要是透过一个丑闻就让对方候选人就是输了。那其实，在现实中，他不会是这么单纯说一个事件就可以解决一个，就是可以得出一个最后的结果。所以他在那个刺激度上，可能相对于没有像一些。外国电影或者外国戏剧，像是韩国之前有个辅佐官，就他每一集都在讲说，完蛋这个候选人是不是要下台，然后是不是要被罢免，还是丑闻要露出，所以他相对他就是一部真的很纯粹的职人剧，他就是在讲跟你讲说政治工作者平常在干嘛，不是在跟你说选举有多精彩。嗯，
0: 对，其实我们看二四年的大学绝对不会因为单一事件就绝对。决定那个成败跟胜负啊，所以选举确实是一个过程，而且每一个环节都非常非常的重要。好，那节目的最后，我们就来为二十年的大选来做一个观测跟评分。来，于姐你先吧。
1: 本周呢，国民两党呢，因为国民党就是至今仍在一个混乱不已的状态，而且超像就是在前两个礼拜的时候，黄建庭讲，他就被向志讲一个是政治渣男，就是好像都放任郭董啊，放大家在那边就是大家都自由竞争，但其实好像可能偷偷帮侯友谊敲好了，所以呢，本周我要给国民党持平，因为他真的就是没什么新的表现。然后再来就是民进党从就是提名赖清德之后，他们已经开始各地方造势，拜会宗教团体啊，拜会各种团体，然后或者是拜会那时候疫情期间帮助大家很多的团体，所以呢，民党可以小加个一分。
0: 我的看法跟羽协大致相同，国民党部分我也是给他持平，但是国民党内部的多头马车，大家各跑各的，确实是对整个党的大选有一些危机感存在，所以赶快产生人选，然后呢，内部能够形成真正的团结是非常重要的。那至于民进党部分，确实定宇政治后的赖清德，现在是各各地方、社会各阶层不断的拜访造势，那也是。有我今天愿意再给他们加两分。好，那这就是我们对于二十年大选的观测跟评分，也给大家做参考。那我们这整个大选就继续往下看。今天节目就到这边跟大家说再见了，拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜。